0: gehoorzaamheid heeft niet altijd een positief idee in ons hoofd. Omdat er op het gebied van gehoorzaamheid misschien ook wel dingen niet helemaal goed zijn gegaan in je leven. Je hebt ergens naar geluisterd wat eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee was. En God zegt dat hij alle gezag aanstelt. Maar God zegt ook dat iedereen gezondigd heeft. Dus ja, als je dan gezag gehoorzaamt als een vader of van een chef of een geestelijk leider, dan gaat het ook wel mis. En dan kun je ook wel een muur gaan opbouwen, of je kan zeggen, joh, ik gehoorzaam niet meer, ik doe alleen maar wat ik zelf denk, maar ik heb nieuws voor je, dan gehoorzaam je ook iets. Maar God zegt tegen ons, gehoorzaam mij, God is heel duidelijk, als je wil dat het je goed gaat, moet je naar mij luisteren. Moet je gewoon gehoorzamen. En moet is ook al zo'n fout woord. Hè? Maar God zegt, joh, als je in mijn wegen wil wandelen, als je gelukkig wil zijn, dan moet je mij gehoorzamen. Met andere woorden, het is nodig dat je mij gehoorzaamt om de weg te bewandelen die ik voor je heb. Het is een beetje tegen onze cultuur in, hè? maar het is wel wat God zegt. Maar God zegt dat niet als iets afstandelijk. En daar ligt de clue. Als je God wil gehoorzamen, vergt dat een intieme relatie. Het vergt dat je hem nadert en hij jou nadert. Het vergt dat je zijn hart leert kennen. Dat je leert te zien wat is in zijn hart. Zodat jij daar ook in kunt bewegen. Zijn verlangen ga je merken in de ontmoeting met hem. Maar dat is niet het enige wat gebeurt in die ontmoeting met hem. Hij doorgrondt ook jou. ...in de ontmoeting met hem. Hij kent je van binnen en van buiten. Sterker nog, nog voordat een woord mijn lippen verlaat... ...weet God de oorsprong van dat woord al. Het is in mij gekomen op een, een of andere manier... ...maar God weet al hoe dat gebeurd is. Sterker nog, op het moment dat het bij mij van binnen een chaos is... ...omdat ik het echt allemaal niet meer zie en niet meer weet... ...weet hij het te ontwarren. Want hij kent mij. Hij kent mijn zitten en mijn staan... Ik wil met jullie gaan lezen, en dat mag op de beamer. Uit een aantal dingen die Jezus aan het onderwijzen is. En we gaan best wel een aardig stuk lezen. Want als we God willen gehoorzamen, dan komen we terecht bij Jezus. Want Jezus is het beeld van de Vader. Maar Jezus is ook ons voorbeeld. Die wij mogen volgen. En Jezus geeft les in Matthäus 5 over de zalig sprekingen. En ik wil dat met graag met jullie lezen. Toen Jezus de menigte zag... Ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei... ...zalig, of ook wel gelukkig... ...zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid... ...want zij zullen verzadigd worden... Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijt u, verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Wat doet Jezus? Jezus begint te spreken tegen een hele menigte mensen en hij begint les te geven aan hen. En eigenlijk wat hij doet, hij spiegelt de werkelijkheid waar de mensen mee te maken hebben. De mensen hebben allemaal te maken met verdriet. De mensen hebben allemaal te maken met dingen die niet goed gaan in hun leef, leven en dorsten misschien naar gerechtigheid. Wanneer komt er nou iemand die recht doet? Misschien ken je dat wel. Jezus begint daarover te vertellen, zalig de vrede stichters. Misschien heb je geprobeerd vrede te stichten, maar lukte het helemaal niet. Maar als ik kijk naar wat Jezus hier doet, dan zet hij onze dagelijkse werkzaamheid. Ja, hij zingt heel erg, dit leidt wel heel erg af. Ja, zo beter? Nee, het zingt nog steeds. Staan de monitoren misschien nog aan? Microfoon dichterbij. Ja? Wat Jezus doet, is hij plaatst de werkelijkheid van alle dag in een hemels perspectief. Dat moet even landen soms bij ons. Want wij leven in de dagelijkse werkzaamheid. Maar, wij zijn gemaakt als een hemelburger. Wij zijn gemaakt bij God. Jongens, misschien is het goed dat we dit eerst even oplossen. Dit werkt niet zo goed. Moet ik die allemaal even doen? Ligt het aan mij? Oké. Okay. Ja? Ja, beter zo? Ja, oké, okay. ik zou er niet op kouwen. <lacht> Jezus plaatst de werkelijkheid van alle dag in het licht van de eeuwigheid. Hij zegt, zalig de treurende, want zij zullen vertroost worden. God zendt ons de trooster, maar wie weet dat nog niet alles vertroost wordt hier op aarde. God zegt, als je bij mij komt, uiteindelijk als ik terugkom, zal ik elke traan van je ogen afwissen. God, God plaatst het perspectief groter dan ons leven en richt onze focus op de hemel, daar waar we vandaan komen. God maakte ons om eeuwig met hem te leven. En dat is zo'n troost, weet je wel. Bij Jezus, als hij begint te spreken, is er altijd hoop. Jezus het altijd in een perspectief waar dingen wel goed komen. Als je onrecht leidt, hier en nu, en je probeert er van alles aan te doen, maar het lukt niet, het holt je alleen maar uit. Want het rechtssysteem brengt ook niet echt recht. Dan zegt Jezus, zalig ben je als je honger en dorst naar gerechtigheid. Want ik zal het geven, ik zal het brengen. Bij mij glipt niks tussen mijn vingers door. Jezus zegt, ik ben de eeuwige. En jij bent bestemd om met mij eeuwig te wandelen. Niet alleen hier. De focus wordt in één keer een stuk groter. En als we dan verder lezen in vers 13... begint Jezus te spreken over wie wij zijn. Over onze bestemming. In vers 13 zegt hij, u bent het zout van de aarde... Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Wat Jezus eigenlijk hier zegt, jullie zijn de beelddragers. Jullie zijn degene die de Vader vertegenwoordigen. We zingen over Jezus als het licht van de wereld. Maar Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En jullie moeten schijnen. Jullie zijn het zout der aarde. Wat doet het zout der aarde? Het zout de aarde is niet saai, zoals het imago van de kerk misschien hier en daar geworden is. Het zout maakt smakelijk. Het zout zorgt dat je denkt, lekker pittig. Toch? Als het een beetje flauw is, doe je een beetje zout bij. Lekker op smaak gebracht. Als God de creator is, de schepper van hemel en aard, die spreekt en er is iets. Dan mogen wij hem weer spiegelen en moedig zijn en gaan staan en zeggen, ik dien mijn God. Want hij is de geweldige. En je kunt invloedrijk zijn en een zoutend zout zijn. Niet degene die volgt en zegt, oh, ik hoop dat ik niet zo word als de wereld. Maar degene die zegt, zie hier, ik dien de Almachtige. Ik dien de Koning der Koningen. En zout zorgt er niet alleen voor dat het op smaak is, maar zorgt ook dat dingen niet bederven. Dus je mag ten positieve mag je een um, smaakmaker zijn. Maar je mag soms ook zeggen, hé hey jongens, dit deugt niet. Als je op het schoolplein staat en ze staan alleen maar te rollen... ...zeg je, weet je, zullen we goed spreken? Bam. Weet je wel? Je merkt gelijk dat de bedorven sfeer die omdraait... ...een beetje awkward moment krijg je dan, hè? maar er verandert wel wat. En God zegt, ik wil dat je zo bent. Ik wil dat je zo bent. Wees een licht. En wees een zout. En dan zie je de mensen denken die daar allemaal zitten. Een hele hoop mensen die luisteren naar Jezus... ...denken, oh, hoe doen we dat? Ik een licht... Ik ben helemaal niet zo licht. Ik is zout. Ik, ik, nou, ik ben helemaal niet zo creatief. En de mensen denken als eerste aan het religieuze systeem wat er toen was. Als je God wilde dienen namelijk... Ja, dan werd je rabbi. Of dan luister je naar een rabbi. Of dan werd je een fariseeën. Dan ging je naar de synagoge. Dan werd je deel van het religieuze systeem. En Jezus die zet dat meteen recht. Zeg, Jezus zegt, ik bedoel dat niet. Ik bedoel niet dat je... In alles de wet gaat houden, maar ik bedoel ook niet dat je hem weggooit. Vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten, dat is eigenlijk het hele oude testament, wet, profeten, geschriften, af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseers, zult u het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. Slik... Mensen die dachten, ja als ik dan een licht moet zijn, als ik dan een zout moet zijn... dan moet ik vast wezen in dit religieuze systeem waar men de wet predikt. En Jezus zegt, ja dat klopt ook, ik, de wet wordt niet weggegooid... maar ik zeg je er ook bij, als je daarop gaat vertrouwen... dan komt het niet goed, want je gerechtigheid moet groter zijn... dan de voorbeelden uit het religieuze systeem. Dat is best een ding hè, wat Jezus zegt. Eigenlijk zegt Jezus... Snap je niet waar je vandaan komt? Je komt bij mij vandaan. Je bent gemaakt om eeuwig te leven. En je bent gemaakt om met mij relatie te hebben. In mijn licht vind jij jouw weg. In de ontmoeting met mij, in de relatie met mij, daar zul je vrucht dragen. Daar zul je leven zoals ik wil. En God heeft wel de instructies gegeven in de wet. Maar als God zegt, gij zult niet doden. Dan is dat de output aan de buitenkant. Oké, okay, check. De meesten van ons kunnen zeggen, check, hebben we gehaald. Maar Jezus zegt, net zoals ik jou ken... ken ik elke gedachte die bij je opkomt. Ken ik elk ding wat bij je binnenkomt... wat zich gaat opbouwen totdat daar een moord uit voortkomt. Wie weet dat voordat je een moord pleegt... er een hele weg gegaan is van binnen. En Jezus zegt... Je, je kunt je blind staren op deze, deze wet. Maar Jezus zegt, ik wil dat je kijkt naar mij. Want daarin is de vervulling van de wet. Amen. Weet je, je kan hartstikke dood met zo'n stuk papier omgaan. Zeg je, nou check, 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 heb ik allemaal gehaald. En je kunt ondertussen nog een hork van een vent zijn. Weet je, er zijn altijd van die gasten, en ik hoor daar ook bij, die dan van die weggetjes verzinnen, weet je wel. Hoe je toch in de wet kan passen. Maar toch ook nog je dingetje kan doen. Snap je? Van die creatieve lui. Maar Jezus zegt. Zo bedoelde ik het dus niet. Want dat is hypocriet. Voor het geval je het nog niet door had. Jezus zegt. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Kijk naar mij. En ik trek het naar een ander level. En er staat. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. Kijk, aan het eerste kunnen we allemaal wel voldoen. Dat we nog niet gedood hebben. Maar ik denk op het moment dat ik vraag, joh ben je wel eens ten onrechte boos geweest, ik denk dat er niemand is die kan zeggen, nou dat is mij nooit overkomen. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft... laat de gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug. Jezus, gaat, Jezus zegt, het gaat mij, omdat wij een hartverrelatie hebben. En niet dat jij een vinkje kan zetten. Dus doe goed wat in je hart is. Het was voor niet voor niks dat Jezus zei, ik ga een nieuw verbond sluiten. En dat verbond, daarmee ga ik de wet in je hart schrijven. Dus de wet staat niet meer op een papiertje waar je vinkjes kan achter kan zetten, maar hij zei ik, ik wil de hartsconnectie met jou, zodat mijn geest met jouw geest getuigt dat je een kind van mij bent. En dat is eigenlijk best heel erg verwarrend, want als je een set regels op papier hebt is het best lekker duidelijk, lekker overzichtelijk. Maar op het moment dat je dat niet meer hebt en je hebt zijn geest in je hart, dan wordt het afstemmen op zijn geest. En hoe werkt dat dan precies? Het is op zich niet zo raar hè, dat er in de Bijbel staat dat Jezus alleen maar keek naar de vader en alleen maar deed wat de vader deed. De rest is gewoon te verwarrend. Jezus keek alleen naar de vader en deed wat de vader deed. Het hoofdstuk eindigt met vers 48. Wees dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is volmaakt is is wat God tegen ons zegt. Wees volmaakt. En als ik dat dit lees, dan voel ik me best wel failliet gaan. Want volmaakt zijn lukt mij helemaal niet. Ik heb het best wel vaak geprobeerd. Maar elke keer lukte het niet. En elke keer moest ik terugkomen bij de Heer. En zeggen, Heer, u bent degene die volmaakt is. En u bent degene die in mij wil wonen. En ik wil u opnieuw alle invloed... Alle ruimte geven om aan mij te sleutelen. En dat is zo nodig. In hoofdstuk 6 gaat Jezus verder. Want als je dan op hem wil lijken als beelddrager, dan ga je doen wat het origineel doet. En als je dan begint met je goede gaven te geven, dan geeft de Heer een paar tips. Wanneer u uw liefde gaven geeft, laat het niet voor u uitbazuinen. Zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden, voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon al. En Jezus leert ons hier over onze goede gaven geven. Weet je, hij zegt, wees zoals ik. Weet je, ik geef omdat ik goed ben. Omdat ik van je hou. Dat is mijn motief. Maar als mens zijn onze motieven vaak een beetje corrupt. Aan de ene kant willen we goed doen, maar toch in dat goed doen zit toch nog een vleugje van... nou, ah, ik doe het toch wel goed. Ik zie, ik zie geen herkenning. Ik heb, al, ik heb dat alleen. <laughs> maar ik denk soms zo. En als de godslicht op me schijnt, dan zie ik hoe corrupt mijn gedachte is. Dan denk ik van, ja, het begon wel goed. maar, Weet je wel? En hier zie ik hoe belangrijk God het vindt wat tussen hem en ons gebeurt. Weet je wel, we zijn allemaal geneigd om rekening te houden met onze omstanders. Weet je wel, dat ik een goede indruk op u maak, weet je? Maar God zegt, ik wil dat je een goede indruk op mij maakt. En ik doorgrond alles, dus ik zie je ware motieven en je struikelen en je moeite. En, en ik doorgrond het allemaal. Ik wil echtheid van jou. Dus weet je, als je iets goeds geeft, neem het in je hart voor, laat het niemand zien. Ik zie het. En ik zal het in het openbaar vergelden. Weet je, ik heb wel eens in het openbaar een compliment gehad van een hooggeplaatst iemand in mijn ogen. En dat is gaaf en ook wel een beetje ongemakkelijk. Maar als de koning der koningen, degene die spreekt en het is er, jou in het openbaar vergeldt. Dat is nog eens wat anders hoor. Dat is nog eens wat anders. Als al die miljarden mensen daar staan en hij roept hem even naar voren. Zegt uh, Johan, kom eens even naar voren. Weet je wel? Johan, ik zag het daar man. Goed bezig. Weet je al? En dan begint een paar miljard mensen te klappen. Dat is een beetje een ander verhaal. hè? God zegt, dat is wat ik doe. En als je bidt, zegt God, doe het ook zo. Doe het in je binnenkamer. Doe het niet met een omhaal van woorden om te laten zien hoe mooi je kan bidden. En hoe geestelijk en hoe heilig dat wel klinkt. Weet je al? God zegt, er is dus iets tussen jou en mij. Ik wil met jou spreken van hart tot hart. Ja, ik, ik, wil, ik wil spreken met wie jij echt bent. En misschien bid je dan wel heel mooi en met heel veel... Omhaal van woorden, weet je, dat maakt niet uit. Ik ben iemand van veel woorden, ik bid met veel woorden. Maar er zijn mensen die met veel minder woorden bidden, ook goed. Het gaat erover dat we ons hart bij God uitstorten. En als jij uit Zutphen komt, dan bid je misschien plat Zutphus. Als jij net uit de wereld komt, dan gebruik je allerlei woorden die je denkt, oh, uh, kan dat wel bij u? En dat gaat misschien best wel een beetje anders worden in de loop der tijd. Maar het is wel echt wie jij bent. En dat is wat God zegt. Voordat je iets zegt, weet ik al dat je het nodig hebt, zegt God over bidden. Dus weef maar gewoon jezelf, als je bij mij komt. God zegt, het gaat mij om de relatie die ik met jou heb. En dan geeft Jezus ons nog een les. hele belangrijke, ook als het gaat over gehoorzaamheid. We kunnen het beeld hebben bij gehoorzaamheid dat we van alles moeten doen. Maar gehoorzaamheid houdt ook in dat wij onder een bescherming zijn. En er staat een stuk over bezorgdheid. Verzamel geen schatten voor u op de aarde... Waar, de mot roest, waar mot en roest ze verderven. Waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel... waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. En in Spreuken staat dat uit je hart... alle oorsprongen van je leven voortkomen. Kortom, alle keuzes, de dingen die je doet... De toekomst die je gaat bewandelen, die komen voort uit je hart. En Jezus zegt hier, let erop waar je hart is. En het hele hoofdstuk is Jezus bezig om de focus op de hemel te richten. De focus op het koninkrijk van God, op het eeuwige leven met hem. Dat is zijn focus. Hij zegt mensen, kom even uit je dagelijkse ding en zie waarvoor je gemaakt bent. En dat is precies wat hier bedoeld wordt. Want bezorgdheid kunnen we soms oplossen... door vooruit te plannen, door genoeg geld te hebben. Want met geld kun je dingen doen en kunnen kopen. Dat is allemaal waar, weet je. Maar voor je het weet, denk je... geld is mijn voorziener. En dat is een afgod. Want God zegt, ik ben de voorziener. En geld kan never mijn plaats innemen. Kijk maar, als mensen heel veel geld hebben... de meeste mensen zijn hartstikke ongelukkig. Het maakt helemaal niet gelukkig. Maar het is wel nodig... En God zegt, ziet dat wij daar tussenin zitten. En aan de ene kant moeten we ook voor, zich, voor onszelf zorgen en moeten we werken en moeten we de dingen doen. Maar aan de andere kant zegt God, wees niet bezorgd, ik zorg voor jou. Ik ben de vader die niet alleen dingen vraagt, maar ik ben de vader die dingen geeft. Ik ben de vader die jou in een, in een kader plaatst waar je in kunt functioneren, waar mijn bescherming in is. Want ik ben een goede vader, zegt God. En hij linkt dat aan ons geld. En ik snap dat helemaal. Want geld is een ding. Met geld kun je inderdaad denken dat geld je voorziener is. En dat je de boel voor elkaar kan hebben. Ik heb dat vaak gedacht en ik denk het nog vaak. En God zegt, ik wil dat je beweegt zoals ik beweeg. Want jij bent een beelddrager. Ik ben het origineel, maar jij mag mijn glorie, mijn heerlijkheid laten zien aan de hele aarde. Dus doe zoals ik. En daarvoor heb je het nodig afhankelijk te zijn van mij. Want je hebt mijn leven nodig om uit te delen, want uit jezelf heb je geen leven. Uit jezelf namelijk ben je gewoon zondig en is zelfs je goede motief nog corrupt. Maar met mij, zegt hij, komt er leven. En daarom is het belangrijk dat je erkent dat je afhankelijk van mij bent. Dus als je dan de eerste oogst van het land haalt, dan moet je niet denken, de rest komt wel eens verloren gaan, ik hou het lekker. Dan zegt, nee, geef het aan mij. Geef de eersteling aan mij. En daarmee zal ik je voorzien. En heilig je de heilige oogst. Deze principes leert God ons om ons te zegenen. Als we het over gehoorzaamheid hebben, zijn er meerdere aspecten aan. Gehoorzaamheid betekent namelijk dat je bent gaan luisteren naar een stem die iets over je gezegd heeft. Het kan een stem uit je gedachten zijn. Het kan een stem van een vader zijn, van een moeder zijn. Van een leraar, van wie dan ook. Maar ik zei al dat... Elke stem is bedoeld om te spreken namens God. is bedoeld om een beelddrager te zijn van wie hij is. Maar ik zei ook al dat iedereen gezondigd heeft en dat het dus niet altijd even goed lukt. En dat dus een hoop misgegaan kan zijn in je leven. En als we het hebben over gehoorzamen, dan moeten we eerst weten wie we gehoorzamen. Want als jij denkt dat God een of andere tyran is, ja, ik zou dan ook niet gaan gehoorzamen. Want dan voel je je alleen maar onveilig. En daarom is het eerst belangrijk dat wij gaan gehoorzamen aan de woorden die God over ons spreekt. En dat is best heel erg kwetsbaar. Want door voorbeelden uit je leven heb je een bepaald beeld over wie God is. Maar is hij dat dan ook? Of is het jouw beeld geworden? Er zijn dingen, gedachten waar je aan gehoorzaamd hebt, die helemaal niet zeiden wat God zegt. Die bijvoorbeeld zeiden, jij bent het niet waard, jij kan het toch niet. Met jou wordt het helemaal niks. Je ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Die anderen zijn altijd veel beter. Je moet echt keihard werken, anders dan vind ik je niet leuk. Al deze dingen kunnen gewoon bij je binnengekomen zijn. En als dat gebeurd is onder druk van iemand die, je wist jij veel, misschien deed je vader het wel. Of een leraar en dan moest je toch naar luisteren. De Bijbel noemt deze gedachten bolwerken in je denken. Het kan zo in je denken zitten, dat het ook niet 1, 2, 3 weggaat. En dat ook niet als ik het vandaag zeg, weet je, God houdt van je. En je denkt, ja hartstikke leuk, maar dat bolwerk denkt van, uh, ik heb zoveel ervaringen die het tegendeel bewijzen. Kom maar. Maar het is belangrijk, als wij gaan wandelen in onze relatie met God. Dat we als eerste gehoorzaam gaan worden aan de woorden die God over ons leven spreekt. God zegt, ik heb je lief. Hij zegt, ik koester gedachten van vrede over je. En niet van onheil. God zegt, ik keer mijn gezicht naar je toe. God zegt, ik zal je leiden op je weg. Ik zal voor je zijn, ik zal achter je zijn. God zegt, ik zal je kinderen zegenen als je mij dient. Ik vind Psalm 139 daar zo mooi in. Hè? En weet je, dit soort teksten, ik spreek ze hardop uit voor mezelf. Want er zijn zoveel stemmen ook in mijn leven die gewoon hele andere dingen zeggen. En soms neem ik ze nog over ook. Ken je dat dat je over jezelf dingen zegt die helemaal niet kloppen? Ah, oh, ik ben toch lelijk. Ah, oh, ik ben toch dik. Ach, ik kan het toch niet. Ach, ik noem het allemaal maar. Maar wie stem is dat nou eigenlijk? Wie, wie ben ik nou aan het, aan het herhalen? Ben ik dus aan het spreken namens het bolwerk wat ergens, ergens zit? Is dat wel wat God zegt? Is God niet de enige rechthebbende? Is hij niet degene die sprak en ik was er? Is hij niet degene die mij boetseerde uit klei... en mij de levensadem inblies? Beter gaat zijn woord naar binnen. Beter, hij heeft ook recht op. Maar tegenstander zo sneaky... die zorgen dat de muren opgebouwd worden in je. En ergens is het ook genade van God... dat je muren kunt opbouwen... zodat je niet helemaal te pletter geslagen wordt... onder die vernietigende woorden soms. Dit is zegen van God. Maar in zijn aanwezigheid mag je misschien die muur ook weer laten zakken... zodat zijn woorden binnen kunnen komen. Er staat Psalm 139. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de, van mijn, in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het onzagwekkende wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Dat ben ik dus. Wonderlijk ben ik, zegt hij. Ik weet het tot het diepst van mijn ziel. Het dit is het eerste wat God voor je wil... Dat je weet tot diep in je ziel dat je een wonder van hem bent. Amen. En weet je wanneer je echt een beelddrager bent die beantwoordt aan wat hij zou moeten doen? Als je zegt wat het origineel zegt. Dus als God zegt jij bent een wonder, dan zeg ik ik ben een wonder. Amen. Yes. Want het is wat mijn voorbeeld zegt. En ik ben gemaakt om zijn heerlijkheid te laten zien aan iedereen. Dus ik moet zeggen wat hij zegt. Weet je dat veel mensen dat niet eens over hun lippen krijgen? Weet je dat als je deze dingen begint te spreken... dat je gaat merken dat in één keer allerlei kortsluiting ontstaat in je, in je lichaam? Ik weet niet wie dat herkent. Misschien ben je er nog niet eens aan toegekomen om het hardop te spreken... Want de tegenstander begint te sidderen. als de beelddragers beginnen te spreken. wat God de Vader spreekt. Want dat is de lijn van gezag waar God spreekt. En dan gebeurt er wat. Verandert de atmosfeer. Verandert je leven. Als je vandaag hier zit en helemaal vol met al die muren zit. en je voelt het misschien nu in je lijf. je kan helemaal niet tegen dat ik deze dingen zeg. Weet je, laat ze iets zakken. En laat eens binnenkomen wat God zegt over je leven. Want zo zul je hem gaan leren kennen en zul je gaan zien hoe geweldig het is om naar hem te luisteren, om hem te gehoorzamen. Er is niks beters. Een tweede ding als het gaat over gehoorzaam zijn heeft te maken met gezag aanvaarden. Dat is ook een lastig ding hè. Want gezag wederom was bedoeld om te doen wat God doet en dat deed het niet altijd. Want gezag was ook wel eens uit op zijn eigen gewin. Maar weet je, God, God drukt zijn gezag hè? niet alle dagen in ons gezicht. Het is niet elke dag dat God dat je opstaat en uh, buiten dondert en uh, bliksemt. En God zegt, hey, ik ben de almachtige, de dien mij alleen. Zo is het niet. En zo was het ook niet bij het volk Israël. Maar hij was het wel hoor. Alleen hij liet het niet de hele tijd zien. Met als gevolg dat Israël even met hem wandelde en dan weer afdwaalde. En afgoden zelfs geen dienen. Maar ik zal je vertellen, en dat is zo belangrijk om een intieme relatie met de Heer te hebben. Hij is de Almachtige. En elke knie zal voor hem buigen. Elke tong zal beleiden dat hij Heer is. Of ze het nu willen of niet, hè. Kijk, want wij Nederlanders zijn een beetje van, ja, jij jouw mening, ik mijn mening, ik respecteer jou, jij respecteert mij. Eén ding, als God dichtbij komt, hè. Al die praatjes zijn weg, hoor. Als Elia op de karmel staat en al die priesten staan zichzelf pijn te doen en er gebeurt helemaal niks. En hij maakt het offer klaar, giet er allemaal water omheen, graaf sloten eromheen, al dat soort acties. En God antwoordt met vuur uit de hemel. Denk je dat je nog uit hoeft te leggen dat God machtig is? Als God de wet geeft op de berg bij Mozes en hij, hij nodigt het volk uit om dichtbij te komen. Is altijd Gods wens geweest om de mensen aan zijn hart te hebben. Maar de, maar de mensen zeggen, Mozes ga jij maar, want als wij naar die berg gaan, gaan we hartstikke dood. Waarom denk je dat die mensen dat idee hadden? God kwam dichtbij. En als God dichtbij komt... dan komt alles in perspectief. Dan blijkt in een, dat alles in de schepping... verantwoording af heeft te leggen aan hem. Dat is een waarheid. Net als de zwaartekracht een waarheid is. Je kan er tegen gaan preken. Maar als je ergens naar beneden springt... dan val je toch echt op de grond. En dat is ook... Met deze, met deze waarheid, God is de Almachtige. En als hij dichtbij komt en zichzelf werkelijk laat zien, zal alles verantwoording aan hem moeten afleggen. Hetzelfde gebeurt als Jezus in een bootje zit met de discipelen en, en, en hij valt in slaap en het wordt noodweer. En ze maken hem wakker en Jezus zegt, stil. Zou ik ook wel eens willen doen, cool of niet niet? Weet je wel? iedereen is op boot en uh, wordt wakker. en uh, Stil. En het water wordt strak. En die zien ze wie is deze? Zodat zelfs de wind naar hem luistert. Maar lieve mensen, dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. Je denkt, dit zijn een paar momenten waar het, waar het zichtbaar wordt. Maar dit is altijd, hier en nu, vandaag en tot in alle eeuwigheid, de werkelijkheid. Aan hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Hij hoeft maar te spreken... En het gebeurt. En toch gaat het volk Israël en wij ook heel anders met hem om. Wij denken soms dat God een soort van maatje is die je wel een beetje kan overbluffen ofzo, of zo. Die, of die, die het niet doorheeft als je een belofte niet nakomt. Want het is een beetje uit jouw gevoel zal hij het ook wel vergeten zijn. Weet je wel, en de, toch denken we dat we wel, wel even ergens mee wegkomen. Want weet je wel, weet je wel ik doe ook goede dingen. Ik denk als God dichtbij komt, dat deze houding heel snel verdwijnt. En God zegt, weet je, ik wil dat je niet zo met mij omgaat. En dan kan je dat benaderen vanuit de toren. Weet je. God zegt, oh, ik ben machtig en ik wil dat niet. Maar weet je waarom God dat niet wil? Omdat je hem niet kunt kennen zo. Er staat iets heel moois in Psalm 25. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Van wie diep ontzag... Voor hem hebben. Hij maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Wat is zijn verbond? Ik stond Jezus voor jou. Om voor jou te sterven. Maar sommige mensen schatten dit verbond helemaal niet op waarde. Die gooien het te grabbel omdat ze denken dat God op een of andere manier niet zo machtig is. En die snappen het verbond dus niet. Die verblijden zich er ook niet over. Want ja, ik doe toch ook wel goede dingen. En God zegt ik wil niet. Dat je zo leeft, want je kunt niet de bijdschap hebben. Je kunt niet de diepte pakken van het verbond wat ik je geef heb. Ik gaf mijn leven als God. Kwam ik naar de aarde en stierf voor jou om jou te winnen. Je bent alles waard. Ik heb je gemaakt om voor eeuwig met mij te leven en te regeren. En je kunt dit niet snappen als je mij niet kent. Maar als jij denkt dat ik een of andere makkelijke dude ben die je wel kan overreden. Dan kun je mij niet kennen. Dan, dan dien je een beeld van mij wat ik niet ben. En God zegt: Ik wil dat je intiem met mij bent. Je ziet het weerspiegel ook, ook in menselijke relaties. Weet je, je kan oppervlakkig met elkaar omgaan. Weet je wel, je kan, je kan seks hebben met iemand en dan gewoon weer doorgaan. Dan heb je even genoten van de glorie van een ander, maar je hebt niet gekend. En je zult nooit de diepte ervaren van wat het is gekend te zijn en iemand anders te kennen en zo zegt God benader mij met respect benader mij met diep ontzag want ik ben zo machtig en dat is geweldig want ik met al mijn macht ik kom in jou wonen ik heb een verbond met jou een ander aspect aan gehoorzaam zijn betekent ook dat we hem leren vertrouwen dat is best lastig want je hebt soms wel het idee dat je er een beetje alleen voor staat. Maar als we naar God luisteren en hem leren vertrouwen... ...vallen we ook onder zijn bescherming. Spreuken 3 zegt dat heel mooi. Mijn zoon verwerpt de vermaning van de Heer niet... ...en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heer straft wie hij lief heeft... ...zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Dit zijn hele delicate woorden... ...want we kunnen al het onheil in ons leven als een bestraffing van de Heer zien... En dat is heel vaak helemaal niet waar, want het tegenstander brengt heel veel ellende in je leven. Maar als je met, met hem leeft, hij die zijn wet in je binnenste heeft geschreven, hij die je de troost heeft gegeven om je te leiden, dan zul je herkennen wat een beschaf, bestraffing is van God. Ik heb momenten in mijn leven gehad dat God mijn karakter aan aan het pakken was en ik wist het. Ik wist het. God laat je niet in het ongewisse over deze dingen als je intiem met hem bent. Dat is toch... Dat is toch Um, heel heftig om dat te doen. Dat zou je niet doen als vader. Ik, ik laat mijn zoon niet... in het ongewisse waarom hij ellende heeft. Doe als hij ziek is... ga ik toch niet zeggen... ja, had je maar je te luisteren naar mij. Ik ga je toch niet zeggen? Waarom zou, waarom zou God dat wel doen dan? Is niet zo. God zal je bekendmaken als hij je straft. Als hij je tuchtigt. En het is goed, mensen. Echt beter zijn we God dankbaar... Want ik moest echt niet blijven zoals ik was. Sterker nog, er valt nog heel wat te sleutelen. Beter tikt God me op de vingers. Beter. In Deuteronomium 28 is prachtig. De zegen en ook de vloek bij Abraham... God zegt, als je mij dient, als je mijn geboden bewaart, dan zul je gezegend zijn in je stad, in je land. Gezegend zal je vrucht van je schoot zijn, de vrucht van je land, je oogt. Gezegend zul je zijn in je komen en gaan en je zult overwinningen behalen. Alles. God zegt, God, het, is, het is niet voor wat hoort wat. God zegt, dit is gewoon het gevolg man. Want wat ik zeg is gewoon goed. En het is gewoon waar. Dus beter gewoon luister je ernaar. Want dan zul je gezegend zijn. Ben ik niet degene die alles overziet? Ben ik degene niet die je geweven heeft? Ben ik niet degene die je gemaakt heeft zoals je bent? Ben ik niet degene die spreekt en het is er? Beter luister je naar mij. Want dan gaat het je goed. Amen. Johannes 15 spreekt er ook over. Johannes 14 ook. Jezus zegt, blijf in mijn liefde. Wanneer blijf je in zijn liefde? Als je zijn geboden gehoorzaamt. Jezus zegt, ik noem u mijn vrienden. Wanneer noemt u ons vrienden? Als we luisteren naar wat hij zegt. En we kunnen dat niet loskoppelen, want dan kunnen we hem niet kennen. Gehoorzaamheid betekent ook offer. En dat is iets wat wij in deze westerse wereld wat minder snappen... dan in de plekken waar er vervolging is. We gaan naar de eindtijd toe, dat zie je aan alles. De vervolging neemt toe. En op een dag zal het ook hier zijn. Dat is geen angst... Maar dat je bent ook gemaakt voor die tijd, om te schitteren voor de Heer. Maar op het moment dat je niet hebt geleerd ook offers te brengen, dan wordt het best lastig. En de Bijbel spreekt heel duidelijk over dat het, het, het gehoorzaam zijn aan God, aan God ook offers kost. Weet je wat het is met een offer? Een offer is een prijs. En overal waar je een hoge prijs voor betaalt, is veel waard. Toch? Maar als je niet zo'n hoge prijs betaalt, dan denk je soms ook dat het niet veel waard is. In het dagelijks verkeer van de economie, Maar zo is het soms ook wel met ons. Op het moment dat je een offer hebt gebracht om te doen wat God zegt, om te gehoorzamen, om naar diegene toe te gaan waar je misschien helemaal geen zin in had, maar zegt: ja, maar de Heer vraagt het van mij. Dat is een soort van offer, en dan in één keer ontdek je de waarde ervan. Want het is zo geweldig om naar anderen om te zien. De God zei dat al, alleen ik was langzaam om te luisteren, vaak. Maar God zei het al, want je bent een beelddrager, ik zie naar anderen om. Dus als jij hetzelfde doet, beweeg je zoals ik en zul je gelukkig zijn. Maar het zal je ook kosten, in Hebreeën 5 staat, hoewel hij zijn zoon was, de heer Jezus, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hij was gehoorzaam tot in de dood. En Jezus zegt ook tegen ons, wie zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven prijs geeft zal het ontvangen. Dat is wat God zegt. In 1 Petrus 4 staat een hele, hele mooie. Weet je, ik verlang ernaar dat Gods geest vaardig over me is. He, zoals dat zo mooi staat in de Bijbel. En Gods geest werd vaardig over hem. En dan gebeurt er wat. Dat wil ik ook wel. Maar dan staat er in 1 Petrus 4, als u gehoond wordt, omdat u de naam van Christus draagt, prijst u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Oh, ik wil dat. En op andere momenten denk ik, oh, ik wil dat niet. Ik wil dat. Want ik zie dat het nodig is, dat de mensen om me heen gaan zien wie Jezus is. En als het beperkt blijft tot mijn acties en mijn kracht, gaat het niet goed komen. En dat was ook nooit de bedoeling. Want Jezus zegt, ik wil het doen. Ik ben de hoofd van mijn gemeente. Ik ben degene die in de tempel woont... Ik ben het licht en daarom mag jij het licht zijn. Gehoorzaamheid betekent ook gaan leven in je bestemming. Want als we luisteren naar wat God zegt in ons leven, dan zullen we wandelen op het pad wat hij heeft. God zegt in zijn woord dat hij de werken heeft voorbereid waarin wij mogen wandelen. En als je goed luistert naar hem, dan zal dat ook gebeuren. En dan zul je gaan wandelen in je bestemming. Weet je, en ik droom er wel eens van. Dat er grote dingen gebeuren voor de glorie van Gods naam door ons heen. Een beetje zo'n uh, zo, zo heldendroom, syndroom. Zo'n beetje zo'n redderdroom, weet je wel? Weet je dat het helemaal niet gek is? Ik ben gemaakt om te lijken op de redder van de wereld. Het is niet zo gek dat ik reddersgedachten heb, toch? Als ik een beetje op hem begin te lijken... Zou het me zo oh, zomaar eens kunnen gebeuren. Dat God mensen redt door je heen. Ja. Als we in onze bestemming willen wandelen. Dan is het belangrijk dat we leren gehoorzamen. David versloeg Goliath. En daarmee werd een natie op dat moment gered van de vijand. Maar jullie weten ook allemaal dat David eerst een leeuw en een beer versloeg. En daarna pas een Goliath kreeg. Wij vinden spin thuis al eng soms. <laughs> maar wat zit hier voor een beeld in? Als je niet leert gehoorzaam te zijn in kleine dingetjes. Hoe zou je dan de held zijn op het moment dat het erop aankomt? Ga je dan luisteren? Nee, of te comfortabel in je stoel blijft zitten omdat je al die tijd te comfortabel bent geweest. Of je hebt zoveel ruimte gegeven aan je angst dat je keihard wegrent. Maar God zegt, het is nodig dat je vertrouwd raakt met mijn kracht. Met mijn aanwezigheid, juist op het moment dat jij het niet kan. Maar dat was juist het hele doel. Ik word, mijn sterkte wordt gezien in jouw zwakheid. Dat is wat God zegt. Maar hij heeft alleen mensen nodig die ja zeggen. Ja, heer, ja. Het mag mij kosten dat ik nu keihard val als u niet komt opdagen. Het mag het mij kosten, want u gaf alles. Alleen op die manier gaan we wandelen in onze bestemming, gaan we de kracht van God zien in ons leven. Dat kost je dus risico. Risico waardoor God kan laten zien, ik ben te vertrouwen. Ik ben die vader. Ik ben de voorziener. We kunnen gehoorzaam worden door te getuigen, te zeggen wat Jezus deed. Maar dat kan je wel de prijs kosten dat je uitgelachen wordt. Met de prijs dat de tien je uitlachen en tweede Heer vinden voor de eeuwigheid gered zijn. Wat een loon zul je hebben tot in eeuwigheid. Alles opzommend. Kun je zo gehoorzaam zijn op allerlei manieren. Zelfs in dit woord kun je nog weer allerlei dingen pakken. Denk, oh moet ik dit ook, moet ik dit ook, moet ik dit ook. En je kan er zo onder gebukt gaan. oh heren, hoe moet het toch? Hoe moet het? De Heer zegt, doe als Jezus deed. Hij keek naar de vader. En deed wat de vader deed. Jezus keek niet naar de wet. En deed wat de wet deed. Jezus keek naar de vader. De oorsprong. In 2 Korinther 3. En als je aantekeningen maakt is dit echt een goede, Want dat is de sleutel. Vers 17 staat. De Heer nu is geest. En waar de geest van de Heer woont. Daar is vrijheid. Welke vrijheid bedoelt hij? Vrijheid om te wandelen zoals je gemaakt bent. Je bent gemaakt om geliefd te zijn door de Heer. Om liefde terug te geven aan hem. Je bent gemaakt om zijn heerlijkheid te dragen. En te laten zien op heel de aarde. En alle ballast die de tegenstander bij je binnen heeft gebracht in je familie, in je leven. Daarvan wil hij dat je vrij bent. Zodat je vrij bent om te stralen voor God. Om volledig te beseffen hoe hij van je houdt. En hoe hij door je heen wil schijnen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht. Dat betekent zonder voorhangsel. Zoals in een tempel weet je wel. De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Betekent dat we Jezus kunnen zien. Jezus is de spiegel van de Heer. Worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wat zegt hij eigenlijk? God wil je vrijmaken. En daarvoor moet je kijken naar Jezus. Want Hij is het spiegel van de Vader. En terwijl je dat doet... ...word je van gedaante veranderd... ...naar zijn beeld. Dus eerst ben ik kalino met allerlei dingen... ...en ik blijf naar Jezus kijken... ...en er wordt steeds meer een stukje Jezus. En elke keer dat het meer een stukje Jezus wordt... ...is weer van heerlijkheid naar heerlijkheid... ...naar heerlijkheid. Genieten van wie Hij is. En zijn heerlijkheid wordt zichtbaar in mij... Dat is wat God aan het doen is. En wie doet dat? Kalino? Nee. Dat doet Gods geest. Ik kijk naar hem. En ondertussen is de geest van God bezig. Is de geest van God bezig om dingen te doen. God wilde het ook nooit anders. God wil het vanuit intimiteit. Vanuit echtheid. En dan zit je misschien hier... En zeg je, weet je, ik wil daar een begin mee maken om te gehoorzamen. En voor, voor elk een van ons spreekt God verschillende dingen aan. Tegen sommige mensen zegt God, weet je, stop even met alles te moeten. En begin alsjeblieft gehoorzaam te zijn aan wat ik zeg over wie jij bent. Begin alsjeblieft met mij te herhalen en een beeld dragen van mij te zijn... door te zeggen wat ik zeg over wie jij bent. Ik hou van je, je bent een geliefde zoon en dochter van God. Want God zegt, dat wil ik dat je eerst begrijpt, daar was mijn offer voor. Om dat opnieuw te bevestigen. En tegen andere mensen zegt God misschien... Weet je, je bent veel te makkelijk met mij omgegaan. Ik ben de Almachtige. En ik wil niet dat je langer in een beeld gelooft wat ik niet ben. Want je denkt dat je met allerlei dingen wegkomt, maar God zegt, weet je... Alles zal verantwoording aan mij moeten afleggen. En dan blijkt dat ik de heilige ben. En dat ik niks met een aantal wegen die jij nu bewandelt. bewandelt te maken kan hebben. En als je denkt dat dat wel zo is. Dan dwaal je. En ik wil niet dat je dwaalt zegt God. En tegen die mensen van vandaag zeg ik. Bekeer je. Draai je om van deze weg. Het is geen preek van oordeel. Maar misschien is de heilige geest die van binnen zegt. Ja dit is voor jou. Weet je. Maak dan die stap. Gehoorzaam. Aan wat God zegt. Rick wil je liedje instarten zacht. Weet je er zijn momenten geweest dat ik zo onder prestatiedruk leed. En allerlei dingen zag. Weet je als je je vernedert voor God dan schijnt zijn licht op jou. En dan ga je de dingen zien in zijn licht. En het bleek dat heel veel van mijn motieven totaal corrupt waren. Zelfs de goede. En ik begon op te noemen. Ik zeg, oh hier dit nog en dat nog en dat nog en dat nog en dat nog. En de heilige geest remde mijn gebed. Zegt, jongen, je hebt genoeg aan het ding waar ik nu mee bezig ben. En je mag je nu bekeren van dit punt. En de rest leg het in mijn hand. Dus ieder vandaag ook die zo de lat voelt boven je leven... Begin aan God te geven wat Hij nu zegt. Want daar heb je genoeg aan. Als de Heilige Geest alles bij mij aan zou pakken in één keer, dan zou ik bezwijken. Ik zou het niet aankunnen. Maar Hij is een goede vader. Ik wil vragen de mensen van het gebedsteam of je naar voren wil komen. Ik heb bewust dit lied laten opzetten. Het is zo mooi. Het spreekt over dat God een goede vader is. En dat ik zijn geliefde ben. En dat is precies de setting waarin hij wil dat we naar hem gaan luisteren. En hem gaan gehoorzamen. Ik wil je vragen. Maak vandaag een stap met de Heer. Ga gewoon doen wat de Heilige Geest al tegen je zei. Zo belangrijk. Als hij iets tegen je zegt, ga het doen. Ook al vind je het eng. Ga het gewoon doen. En als de Heilige Geest je aangesproken heeft op een zonde, beleid het. En je hebt toegang tot hem. Tot intimiteit met hem. Hij wilde nooit anders. Als jij vandaag zegt: Ik moet opnieuw gaan beseffen wie de vader eigenlijk is, dat hij echt goed is. Kom bij hem. En hij zal je rust geven. Je mag hem heel iets harder zetten. En dan wil ik jullie uitnodigen. Als je wil komen, mag je komen. Als je zegt: Ik blijf heerlijk op mijn plek zitten, dan mag ook. Dat maakt niet uit. Neem een stap met hem. En vader God, ik draag het aan u op, heren. Vader God, ik vind mezelf in het luisteren naar u. Ik vind mezelf in het kijken naar u. Als ik kijk naar u, heren, zie ik de twinkel in uw ogen. Omdat u me van me houdt. Heren, in dat licht durf ik me open te geven aan u. En vader, soms met hangen en wurgen, want ik vind ook dat ik zelf van alles moet klaarmaken. Maar heren, ik beleid. U, u bent het leven. U bent het licht. En ik wil doen, Heer, waar U me voor gemaakt heeft. Te weerspiegelen uw glorie. Heer, dat is uw glorie. Dat is uw glorie. Dank u, Jezus, voor wie u bent. Amen.
1: We gaan de dienst afsluiten. En ik wil vragen, Rick, wil je meteen misschien deze muziek nog een keer instarten, als het je lukt qua tijd? Dan, uh, als je nog even wil blijven zitten en deze woorden wil je tot je wil laten doordringen, dan kun je nog even blijven zitten. En voor iedereen die naar de koffie wil, dan wens ik, wil ik jullie een hele goede tijd bij de koffie wensen. Maar ik wil niet afsluiten zonder de zegen mee te geven. En dat is de zegen die God sprak. Dus we gaan staan om deze zegen te ontvangen. Hij werd gegeven in de tijd dat God het eerste verbond met zijn volk sloot. En God zei, de Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heeren, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vader, dank u wel. Dat is wat u doet.